0: Welkom bij de Edwin Sullivan Podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie. Ja, goed door te komen. Sterven meer mensen door te veel dan door te weinig door de keel? Die kop las ik um, in het NRC. En ik werd erop gewezen door Hans Sibbel. Um, van uh, Lebes, ken je misschien wel, die cabaretier en activist <laughs> en, um, en die vertelde dat in, uh, in zijn programma zeg maar, dat er meer mensen doodgaan door te veel eten dan door te weinig eten, dacht ik, wow man, dat is wel apart als je erover nadenkt, ja dat... Dat vroeger uh, natuurlijk ondervoeding en honger uh, het grootste probleem was in de wereld. Ja, en nog steeds uh, zeggen we ja, de honger moet de wereld uit. De honger moet de wereld uit. En we zijn daar natuurlijk uh, goed mee bezig. Maar al dat produceren heeft blijkbaar tot gevolg uh, gehad. Dat er nog steeds honger is in de wereld. Uh, maar dat er nu dus meer mensen doodgaan. Uh, door te veel eten En dat vond ik echt shocking man Dat vond ik echt shocking Weet je en dan zie je die spotjes van uh, huilende Afrikaanse kindjes Die zie je nog steeds Maar je kan beter huilende dikke mensen laten zien die ze vol vreten Want dat is nu de risicogroep geworden En die loopt veel meer risico zelfs dan die Afrikaanse kinderen Tenminste dat blijkt en nu wist ik wel dat 50% van de mensen te zwaar zijn Dat wist ik wel En dat getalletje zit wel ergens in mijn hoofd Maar dat je ook gewoon banger moet zijn van eten Dan geen eten um, Nou, dat, dat kwam eigenlijk pas um, Toen tot me door ofzo Of dat dronk pas tot me door Dus ik popte eigenlijk uh, een beetje uit mijn eigen bubbeltje. Uit mijn eigen hypnose. Om, um, om eens even nu te kijken naar de feiten. Hey, hoe is het nu? Hey, want we kunnen steeds in onze hypnose blijven leven. En bedenken van... Oh, het gaat nog niet goed. En niet iedereen heeft genoeg eten. Is ook zo. En in veel uh, landen is dat nog steeds zo. Helaas. Um, maar als we even een omschakeling maken naar... Nou, Hé, hey, wacht eens even, wat doen we met al dat eten wat we dan produceren? Uh, dat eten wij allemaal gewoon op. Dus, dus het is niet dat, uh, dat er geen genoeg eten is. Helemaal niet. Er wordt gigantisch veel weggegooid en... Um, maar wij eten dat gewoon op. Dus in plaats van dat we dat aan die kinderen geven in Afrika... die liggen te huilen in hun hutje van de honger... Uh, vreten wij dat op tijdens een kerstdiner... of uh, tijdens een Netflix-film... of de, als we op de bank liggen als een soort van Julius Caesar M&M's... naar binnen te hachelen, weet je wel. Uh, dat doen wij. wij. Wij doen dat gewoon. Dan kan je zeggen, ja, maar als ik het niet doe... het ligt er toch... Uh, en, en het is echt niet zo dat die uh, kinderen in Afrika uh, Bijvoorbeeld naar die supermarkt kunnen Dat snap ik allemaal wel uh, dus, Maar ergens begint het wel Bij ons Bij jou, bij mij weet je wel, Om gewoon Niet meer Zoveel te eten Want dan gaat vanzelf wel De productie aangepast worden ja, Want als je Normaal gesproken bijvoorbeeld Honderd uh, dingen produceren en dan worden er 100 opgegeten, dan blijven ze er 100 produceren. Of er worden er 90 opgegeten, dan blijven ze nog steeds 100 produceren een tijdje. Maar als er opeens nog maar 50 worden opgegeten, blijven ze nog steeds 100 produceren. Maar als het de hele tijd niet wordt verkocht en moet weg, dan gaan vanzelf een schakel in die keten, bijvoorbeeld de supermarkt, zeggen: Nou, ik neem niet meer zoveel af, want er wordt niet meer zoveel hier uh, genomen uit die bakken. En dan gaat hij vanzelf minder produceren. Ja, zo simpel werkt het. Het is altijd vraag en aanbod. En dit is allemaal economie. Um, als wij natuurlijk gewoon blijven vragen, dan blijft dat aanbod gewoon uh, doorbuffelen. Weet je wel? En er zijn zelfs mensen, nou niet vaak, die hebben zich gewoon doodgegeten. Die heb je ook al. <laughs> het zijn er niet heel veel, maar die bestaan ook nog. Dat is zoveel eten dat hun maag ontploft. Dat vind ik helemaal uh, bruut uh, dat dat kan. En dan zijn er maar een paar kaarsen bekend daarvan, maar ik vind, ik vind dat al heel apart. Ja, dus um, die trend, weet je wel, is gewoon dodelijker aan het worden. Hè? Dus de trend van veel eten, overmatig eten. Ah, eet je bordje leeg. Hij schip nog een beetje bij. We hebben genoeg, weet je wel. Ja, we hebben ook genoeg, weet je wel. We lopen door een supermarkt heen. en we hebben binnen 10, 15 minuten al ons uh, voedsel verzameld. Waar je bijvoorbeeld vroeger, 40.000 jaar geleden, 50.000 jaar geleden. moest je vier uur uh, door een woud, door een savanne, moest je, moest je hobbelen. om allemaal dingetjes te gaan verzamelen, uitgebalanceerd voedsel. Ja, misschien had je nog een, uh, een beest wat je kon vangen. He, maar daar was je echt wel vier, vijf uur per dag mee bezig. En voor de rest deed je, had je vrij, zeg maar. He, dus dat is wel lekker. Maar alleen al om dat eten te verzamelen. Dus je was 10 kilometer iedere dag ongeveer aan het lopen. Uh, vier uur bezig om dat eten te verzamelen. He, dus ongeveer hetzelfde. He, dus in die vier uur liep je kilometerje kilometertje of tien. Nou, je verzamelde je eten. En daarna ging je dat opeten. Ah, en dat was het. En daarna, de volgende dag was dat weer zo. Weet je wel, ongeveer. Af en toe maken ze nog een rotstekeningetje of wat dan ook. Hè. Maar, maar dat was dan je leven. Weet je wel, dus iedere dag liep je een kilometer of tien... Rende je daarbij, uh, je klom daarbij, uh, je kroop. Je, je was al heel veel be, uh, bewegingen aan het doen. Um, je had weinig. Uh, je had genoeg uh, om gewoon uh, niet te veel. Uh, want Je had niet te veel. Je verzamelde voor zover jij genoeg had. Om in ieder geval gewoon te kunnen lopen en zo. Nou, je dronk. Nou, en dan ging dat weer. Dus je was altijd op een. Op een, uh, op een goed gewicht zou je kunnen zeggen. Ja, en natuurlijk liep je veel gevaar. Dus dat je um, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, noem alle gevaren maar op. Hè. Je kon gestoken worden, je kon gebeten worden, je kon opgevreten worden, je kon uh, van alles. Hè. Dus de levensverwachting was natuurlijk niet zoals nu. Hè. Nu zitten we lekker beschermd en veilig in ons betonnen huisje. Uh, er kan weinig meer uh, gebeuren. 70% van de hele insectenbevolking hebben we ook al uitgeroeid. Dus, uh, dus dat gaat lekker. Hè? Dus dat, uh, gestoken worden we ook niet. Oké, okay, de lange termijn gevolgen zien we dan wel. Hè? Want zo gaat dat dan. Nou, en alle dieren zijn ook geen gevaar meer. Want 80% gebruiken we gewoon voor ons eigen voedsel. Nou, en die rest van die 20%, nou ja, die is ook niet echt vrij. Hè? Die mogen leven bij hekjes of reservaten of wat dan ook. Nou, dus we hebben dat allemaal lekker voor elkaar, vinden wij dan. Dus eh, kunnen we over discussiëren of dat allemaal zo lekker is. Maar goed, nu loop je door een supermarkt heen, kan je alle voedsel verzamelen wat er wordt gemaakt over de hele wereld. Vijftien minuten ben je ongeveer klaar, eh, met afrekenen erbij, of misschien nog wel veel korter. Ik loop wel eens vijf minuten door een supermarkt, boem, 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 en ik ben weg. En dat is dan mijn beweging die ik heb, weet je wel. Dus om mijn eten te verzamelen, hoef ik niet meer tien kilometer te lopen. Ja. En sterker nog, sommige mensen laten het gewoon bezorgen. Ja, dus die laten het gewoon bezorgen. Dan komen ze het in de keuken brengen. Zetten een tasje neer, nog even ze maken het klaar. Ze gooien het in je mond. Je kan lekker net blijven Netflix op de bank liggen. En nog even, je wordt gevoerd door een of andere robot. En dan doe je helemaal niks meer, weet je wel. En dat is dangerous shit, want... Als we kijken nu hoe die kinderen dus uh, leven... de meeste kinderen spelen veel minder dan in mijn tijd, zeg maar... dus uh, jaren tachtig, ja, dat ik klein was. Begin jaren tachtig was je alleen maar buiten aan het spelen. Tegenwoordig die kinderen veel minder. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt... ja, onder de 1 moeten ze geen schermen kijken... En onder de vier jaar één uurtje. Niet per se vanwege het scherm uh, per se. Of vanwege hun ogen. Wat natuurlijk ook al in ontwikkelingsfase is. Hè, want je ziet bijvoorbeeld in... Uh, in uh, ik meen Singapore of Zuid-Korea. Die twee landen moet ik even... Uh, daar hadden ze bijvoorbeeld, wilden ze bijvoorbeeld die kinderen... Volgens mij Zuid-Korea wilden ze sneller laten lezen. Of Sing Singapore. Nou, ik twijfel er even over. Een, een Aziatisch land... Wilden ze die kinderen laten lezen, dus gingen ze al veel, heel snel aanbieden, weet je, schermen en lezen en dit. En, die, en, uh, en op hun derde konden ze dan lezen. Dachten ze, nou hebben ze een voorsprong, maar op hun tiende hadden ze allemaal een bril. En die ogen gewoon nog niet biologisch in staat zijn om goed te kunnen lezen. Dus eigenlijk pas vanaf zeven zo'n beetje. En wij zijn eigenlijk ook wat te vroeg. Nou, schermen uh, zorgen ervoor dat die ogen gewoon minder goed ontwikkelen. Het is gewoon allemaal biologisch. Het is allemaal geen hogere wiskunde. Als je zo, heel, heel, de hele tijd zo op zo'n schermpje zit te kijken... Ja, dan vergeet je of dan leer je niet goed te focussen op ver weg. En zo. En dat leer je wel buiten. Met nog allerlei andere dingen. Motorieke, sociale omgang met andere kinderen. Weet je wel? Dus heel veel facetten die leer je. Uh, tussen 0 en 7 jaar natuurlijk. En als je dat wegneemt door een schermpje... waar je natuurlijk ook wel educatieve programma's over hebben. Dus er dus, dus zit er altijd wel... een soort component in van... Ja, ja er zitten ook goede dingen bij. Zeker weten. Maar ja, je moet ook nadenken... blijven nadenken. Het is natuurlijk makkelijk... Hè, om je kind te gewoon gewoon... Ah, neem met telefoon maar even. Dan zijn ze lekker rustig. Maar de consequenties is... op een gegeven moment dat ze dus alleen maar... dat kunnen doen. Uh, fantasie en spelen... Um, wordt minder. Minder bewegen... Uh, meer, sowieso al meer eten dan wat ze, in mijn tijd al, in de jaren tachtig al deden, minder eten dan nu, en terwijl dat al te veel was eigenlijk. En dus dan krijg je hele dikke kinderen, en als ik dan kijk uh, in mijn omgeving, zie ik heel veel dikke kinderen. Vroeger had je één dik kind in de klas, weet je wel, en die noemden we dan dikke, nou, en, uh, en als, je, als je pech had, dan uh, greep je en ging je op je zitten. En dat deed het ook nooit meer, hè, bij wijze van spreken. we was één iemand. Maar nu, als je nu zegt, hé hey, dikke dan kijk je er gewoon dertien om. <laughs> weet je wel. Dat is gewoon de halve klas. Ja, en niet een beetje dik, maar gewoon echt vet. Gewoon echt met buiken. En dan zijn ze tien jaar, weet je wel. En dan denk ik, hoe is het mogelijk? Maar ja, ze doen niks. Gewoon, ze eten. Ze vreten en ze kijken in een scherm. Nou, en wat gebeurt er? Nu op de korte termijn zijn ze lekker rustig en dit. En op de lange termijn nou, gaan ze gewoon vroeger dood. Krijgen ze eerder ziekte. En geen één ouder wil dat. Als je tegen een ouder zegt, ja, maar wat je nu aan het doen bent, zorgt ervoor dat je kind gewoon uh, eerder overlijdt en ziek wordt. En uh, diabetes krijgt, kanker krijgt misschien, wat dan ook, weet je wel. Ja, dat zien we dan wel. En daarna huilen uh, aan een ziekenhuisbed. Wanneer het klein, uh, wanneer hun uh, kind uh, iets verschrikkelijks krijgt. Maar dan denk ik, ja, dat zijn allemaal opgestapelde gewoontes. Ja. en Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel die niet ziek worden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel die ziek worden en niet, die het wel uh, oké okay doen. Ja, natuurlijk, die zijn er altijd. Maar dat, dat noemen we niet voor niks uitzonderingen. Uh, um, maar de regel, ja, zeg maar, het gebeelde, als jij begint al met slechte gewoontes, een slechte hypnose, omdat het lekker makkelijk is, en je gaat niet voor het moeilijke, weet je wel, dan wordt je leven later moeilijk gewoon. Als je nu al gaat voor het makkelijke, heb je gewoon een moeilijk leven. Als je nu gaat voor de moeilijke dingen, hè, dus minder schermen, ah, moeilijk weet je wel. Beter eten, ah, moeilijk, meer bewegen, ah moeilijk, allemaal van die moeilijke dingen, Dan heb je later een makkelijk leven. Doe de moeilijke shit. Dat heb ik van mijn vriend Elko de Boer, die zegt het ook altijd. Doe die moeilijke dingen gewoon. Doe die moeilijke dingen zodat je een makkelijk leven krijgt. Doe dat eerst. Doe eerst moeilijke dingen. Brian Tracy zegt ook dat, Eat the frog weet je, Ga eerst dat doen en dan de rest Maar mensen tegenwoordig Die gaan allemaal makkelijke dingen doen En die vermijden dat moeilijke Dus die 10 kilometer lopen En het hele moeilijke gedoe Allemaal ja, Wat creëren ze? Een moeilijk leven ja, Omdat ze die moeilijke dingen niet doen Dus stap uit die hypnose ja, Maak het jezelf weer Wat oncomfortabeler weet je, Rek die comfortzone op je hoeft niet uit, eruit te stappen, dus helemaal in verwarring in de paniczone te stappen. Maar rek hem op. Ga meer bewegen, ga wat meer dingen doen. Zet die schermen uit. Weet je wel, stap, stap uit die bubbel en denk na. Want um, kijk, het is heel simpel. De consumptiemaatschappij, die fabrikant, die wil hun voedsel verkopen, dus die proppen dat er wel in bij als, als het moet. Die, die, die tabletfabrikanten, die willen het ook, weet je wel. Zoveel mogelijk. Nou, en als dat toe leidt dat jij meer pillen gaat slikken... Hè, bijvoorbeeld omdat je medicijnen moet gebruiken... tegen hoge cholesterol of hoge bloeddruk of dan ook... dan vindt zo'n farmacie vindt het ook prima. Hè. Dus, die, dus die vinden het allemaal prima dat jij dat doet natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet prima. En de stap uit die hypnose... En rek je comfort zo gewoon iets op. En het hoeft allemaal niet zoveel te zijn. Je hoeft niet meteen volle bak alles te skippen of wat dan ook. Daar gaat het niet om. Maar wees bewust. En dan met kleine stappen gewoon het steeds voor jezelf moeilijker maken. Gevoelsmatig dan moeilijker. Want je krijgt een makkelijker leven. Succes.